0: LA VENGANZA DE LA SEÑORA HERNÁNDEZ Esta historia la escuché durante la pandemia ocurrió en un pequeño pueblo de mi país se dice que es 100% verdadera pero que ha ido teniendo ciertos cambios pues la gente del pueblo no quiere que eso se sepa y hay una fuerte razón para ello cuando recién comenzaba la epidemia de covid la mayoría de las grandes ciudades empezaron a tomar medidas de contención la mayoría tenía que ver con no salir de casa y evitar el contacto con otras personas. Pero los lugares más apartados y con menos acceso a la información, la situación era totalmente diferente. La gente parecía estar ajena a ese virus que estaba devastando el mundo. Fue así como la historia de un pueblo cambió radicalmente. No por la enfermedad en sí, sino por todo lo acontecido durante ese tiempo. En ese pueblo existe un culto religioso al cual pertenecen casi todos los habitantes. El líder en esa época era una especie de pastor que dice ser la voz de Dios en la tierra, y que cuando el gobierno comenzó a tomar medidas de aislamiento, él decidió llevar la contraria. Le decía a los seguidores que todo era una mentira de los gobiernos para controlarlos. Querían desacreditar a Dios en nombre de la ciencia, que la enfermedad no existía y que los doctores solamente querían asustar a las personas. La gente obviamente le creyó y fueron de los últimos en tomarse en serio la grave enfermedad. Dentro de los pobladores había una familia, los Hernández. Ellos fueron los primeros en caer enfermos de ese mal. La primera en presentar síntomas fue la mamá quien fue la que más sufrió. Ella terminó infectando a toda la familia. Al cabo de un par de semanas, la mujer y su hijo mayor perdieron la batalla dejando solos al padre y a la hija menor. El doctor de la clínica del pueblo, un joven oriundo de la ciudad grande, hizo todo lo posible para convencer a la población de que el virus estaba ahí. Que la mejor opción para evitar a salvo era estar saliendo. Pero obviamente la gente lo tachaba de loco y mentiroso. No se podía ir pues su labor era atender a las personas y su juramento hacía no poder abandonarlo sin importar qué tanto fanáticos eran. Por esta razón decidió tomar acciones distintas. Sabiendo que en el pueblo predominaban las creencias esotéricas y que eran dominados a base del miedo, decidió usar una historia que había escuchado en su ciudad natal. Quería evitar que la gente rompiera la cuarentena y aprovechando la muerte de la señora Hernández y su hijo, Comenzó a esparcir el rumor de que en aquella casa se apareció el espíritu de la mujer Y que ésta deambulaba en búsqueda de almas para que la acompañaran al más allá Esa historia la sacó de una vieja leyenda en la cual se decía que en una casa una familia entera había perdido la vida a causa de la tuberculosis Esa familia había sufrido el abandono de todos al creer que cualquiera que se acercara a ellos moriría Estuvieron aislados hasta el momento de su muerte Tiempo después, los vecinos veían con miedo cómo en el interior de aquella casa... ...se veía paseando una figura femenina que solo se dejaba ver a quien elegía a alguien para llevarse. Esa leyenda decía que poco a poco la mujer iría matando a todos los que dejaron que ella y su familia muriera. Así que cada vez que aparecía es que estaba rondando la muerte en las calles. Los abuelos del médico le contaron que cuando ese fantasma de la mujer se hacía presente... La gente dejaba de salir por días hasta que se sentía que el peligro había pasado. Hacía que incluso los delincuentes tuvieran miedo de la presencia de aquella mujer. Con en mente, el médico usó la familia Hernández para llenar de miedo a un pueblo entero y hasta cierto punto funcionó. De pronto la gente comenzó a decir que por las noches podían ver a la señora Hernández. Recorría la casa y en ocasiones la veían caminando por las calles solitarias del pueblo. El rumor fue tan grande que de pronto la gente comenzó a temer no solamente al fantasma de la mujer, sino también al del señor Fernández y de su hija. Decían que ellos mismos habían hecho algo para que los fantasmas de sus muertos regresaran para cuidarlos. De pronto aquella historia y el propósito de esta comenzaron a salirse de control. El virus comenzó a propagarse entre la población y fueron los ancianos quienes comenzaron a caer primero. La gente de inmediato pensó que quien estaba provocando aquellas muertes era la familia. Ellos habían llevado el mal al pueblo. La gente comenzó a replicar la leyenda del médico y se corrió el rumor de que cada que veían a la mujer alguien del pueblo moría. Eso hizo que la gente dejara de hacer cosas en la calle. Los comercios comenzaron a cerrar y la gente que trabajaba en unos pueblos dejaron de ir. El problema estuvo cuando poco a poco dejaron de ir a las reuniones de la iglesia. Eso obviamente amenazaba el control del pastor sobre la población entera. Poco a poco el médico ganaba terreno y el uso de medicamentos y métodos de limpieza se hizo más común entre la gente. Hasta que el pastor del culto religioso decidió darle un giro a la historia. Cierta tarde el hombre convocó a todo el pueblo a la plaza central. Decía que tenía un mensaje directamente de Dios, que era para salvarlos del mal que habitaba en el pueblo. La gente asistió casi obligada, pues a pesar de todo, este hombre seguía teniendo mucho poder sobre ellos. Ese día el hombre les habló sobre una revelación, una visión que había tenido mientras se encontraba rezando. En esta revelación, Dios en persona le decía que para poder salvar sus almas... Tenían que acabar con los enviados del mal, con la semilla que había dado origen a esta epidemia de muerte. Básicamente tenían que acabar con los que quedaban de la familia Hernández. El desquiciado hombre los convenció de que el señor Hernández y su hija eran demonios. Eran enviados de Satanás para acabar con las almas de la gente del pueblo. Ellos eran los elegidos de Dios. Le dijo que el jefe de esa familia había ofrecido a su mujer y a su hijo para ser los emisarios de la muerte. Que le servirían como espectros que se alimentan del último aliento de las personas. Y que por eso estaban estaba muriéndose y se quedaban sin aire y morían asfixiados. Que las garras de esa mujer y ese niño los horqueaban hasta que dejaban de respirar y así lograban su cometido. De esa manera acababan con todos los elegidos de Dios. La muchedumbre de inmediato comenzó a apoyar esa teoría y mientras que otros empezaron a contar mentiras Decían ver al señor Hernández sobre su techo viendo fijamente a la gente cuando pasaba por la calle La niña jugaba con animales muertos en el patio de su casa Desean que era raro que nunca los veían salir de día y que por las noches podían escuchar toda clase de ruidos provenientes de esa vieja casa fue entonces cuando el líder dijo una palabra que haría que todos en el pueblo se unieran para ponerles fin. Ese día se determinó que esa familia eran vampiros. El médico del pueblo se había mantenido cercano a los Hernández para poder darles un tratamiento adecuado, pues ellos no habían presentado síntomas graves. Ahí se dio cuenta que esa familia no era originaria de ahí, que habían llegado de otro pueblo años atrás y que se habían establecido gracias a la venta de hortalizas. Esa familia tenía otras costumbres e incluso otras ideologías religiosas Por lo que no eran tan cerrados como el resto de los pobladores Sin embargo había algo en esa familia que no le parecía normal La niña pequeña siempre tenía cara de cansancio Las ojeras le indicaban que no estaba durmiendo bien el cansancio era recurrente y eso le hacía pensar que tal vez no estaba bien alimentada Por su parte el papá también presentaba signos de debilidad cuando iban a las consultas se quedaba dormido o se quedaba ido mientras le hablaban. El médico preocupado por aquello fuera un rezago de la enfermedad comenzó a interesarse más en ellos. Y pronto descubrió que efectivamente esa gente no podía dormir. Fue la niña pequeña que le contó que por las noches tenía sueños con la madre y su hermano. Decía que mientras dormía podía ver cómo su madre se paraba sobre su pecho. Impedía que no pudiera respirar y cuando abría los ojos podía ver los pies llenos de tierra de su madre Ella la miraba fijamente desde arriba En el día podía ver a su hermano llorando porque no tenía con quién jugar y le pedía que se fuera con él Pero la niña decía que no quería dejar solo a su papá Eso el médico comenzó a preocuparle Pues recordó el rumor que él mismo había esparcido por el pueblo y lo mucho que se pareció a la historia que le contaban sus abuelos.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Citó al padre de la niña para hablar sobre el tema y aunque en un inicio el hombre se mostraba renuente a hablar Logró por lo menos que le dijera lo que estaba pasando. El hombre le dijo que por la noche no podía dormir. Su hija se despertaba gritando de terror ya que decía ver a su madre muerta. Tampoco la podía dejar sola por las mañanas pues decía que su hijo mayor se le aparecía para decirle que se fuera con ellos. Él nunca había visto o escuchado nada pero la situación de su hija lo tenía muy cansado. Había dejado de trabajar y comían únicamente lo que sembraban en su terreno. Cada cierto tiempo tenían que matar a algún animal de su granja para comer un par de días Pero eso se iba a acabar y entonces ya no había mucho que hacer El miedo a volverse a enfermar y dejar sola a su hija le impedía buscar trabajo Prefería esperar a que todo pasara y sobrevivir como pudiera con su hija Y que además por las noches veía al mismo hombre encapuchado pasar varias veces por su casa como espiándolo el médico le dijo que todo eso era provocado por el aislamiento, que se ofreció a visitarlos de vez en cuando para ver cómo seguían, especialmente para llevarle vitaminas y comida a la niña que era la que se veía peor. Aquellas visitas constantes del médico en la casa hizo que la gente se instalara el rumor de que los Hernández habían convertido al doctor. Ahora era uno de ellos, que por eso él quería enfermar al pueblo con sus medicinas. Quería evitar que salieran a las calles para que fuera más fácil irlos matando uno a uno. Fue así como se convirtió en el primer blanco de aquella gente. Una noche, cuando todos saltaban durmiendo, un fuerte incendio consumió la clínica de salud. En su interior, únicamente estaba el joven doctor, quien dormía en el lugar a falta de casa propia. Nadie quiso brindarle ayuda. Incluso cuando la policía llegó a verificar lo sucedido, encontraron que las puertas y ventanas estaban cerradas. Les habían puesto cadenas y candado. A todas luces, aquel incendio y la muerte del doctor habían sido provocados. Pero los policías decidieron no decir nada a las autoridades, que por la situación de la pandemia manejaron todo como un accidente. Ahora no había nadie entre los seguidores de ese pastor y Los Hernández. Eran los siguientes y el hombre lo sabía perfectamente. Por lo que una noche sin que nadie se diera cuenta escapó del pueblo con su hija enferma en brazos. El líder religioso y los seguidores esperaron que las luces de la casa se apagaran para rodearla rociando gasolina en las paredes de la vieja casa de madera. Atrancaron las puertas por fuerza con gruesos troncos y cuando comenzaron a escuchar ruidos en el interior le prendieron fuego. Afuera el líder gritaba que los demonios iban a morir, que esa noche iban a expulsar a los vampiros del pueblo que nunca más el mal iba a pisar sus tierras, y que cualquiera que no estuviera con ellos iba a sufrir el mismo destino, que eso era un mandato divino y nadie estaba por encima de su Dios. La turba enardecida gritaba y se regodeaba de alegría. Familias enteras se fundían en abrazos con los vecinos. Según ellos, se habían acabado con el mal y la enfermedad que habían propagado. Ahora por fin estarían libres de aquel virus que estaba consumiendo la vida de millones de personas alrededor del mundo. O oh, eso era lo que pensaba. Con el paso de los días a la puerta del hospital general de la cabecera municipal llegó un hombre con una niña que ya no respiraba. Había tenido fiebre al menos dos días y sus latidos eran casi imperceptibles. El señor Hernández acababa de perder un miembro más de su familia. Por fin su esposa y su hijo se habían llevado a su pequeña. En el hospital los doctores se hicieron preguntas y necesitaban información para saber si había estado en contacto con más personas. Debían ponerlos en aislamiento, obviamente. Cuando el hombre les dijo dónde venían y por qué habían oído, las luces rojas se encendieron. Venían del mismo pueblo donde habían quemado al joven doctor. Ahí donde se contaba que la gente no creía en el virus. De inmediato y con permisos del gobierno se lanzó una campaña para evitar que la gente de su pueblo siguiera contagiándose. Era muy probable que para ese momento el 80% de la población ya estuviera contagiada. Para cuando llegaron ya habían muerto 23 personas más. Todos habían estado esa noche cuando quemaron la casa de los Hernández. Los médicos comenzaron a trabajar con los contagiados, a los más graves los mandaban a las ciudades preparadas para recibirlos. Claro que en teoría sí es que había lugares. A los que presentaban síntomas leves los mantenían aislamiento y supervisión en el hospital de la cabecera municipal. La gente que no quería ser trasladada se quedaba en su casa esperando un milagro. Muchos murieron y otros tantos se salvaron no sin antes pasar por mucho sufrimiento. De los hospitalizados originarios de ese pueblo la mayoría murió. Cuentan los médicos que durante sus alucinaciones provocadas por la fiebre, gritaban que veían a una mujer parada sobre su pecho que los miraba desde arriba, y que podían ver a los hijos de los Hernández jugando a un costado de las camas. Del señor Hernández nadie supo más. El mismo día que su hija murió, el hombre desapareció del hospital sin ser visto. Algunos dicen que se llevó el cuerpo de su hija para evitar que la cremaran que la llevó al mismo lugar donde había enterrado a su esposa a su hijo. Y para gran sorpresa de la gente del pueblo, ese lugar era el mismo patio de su casa. Una noche, el líder de esa extraña religión murió asfixiado en su propia cama. Cuando lo encontraron, había tierra en su pecho, por lo que muchos dicen que la señora Hernández fue a tomar venganza por lo que le hicieron a su familia. Se dice que desde el año 2020 se puede ver a un hombre que pasa por donde alguna vez estuvo la casa de los Hernández. Esta persona deja flores en la tierra. Nadie sabe quién es y tampoco quieren preguntar. Tiene miedo que la leyenda de aquel hombre que era un vampiro termine siendo cierta. Así tal cual como resultaron las demás historias.